0: Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, dürfen jetzt in die Kinderbetreuung gehen. Und alle anderen dürfen hier bleiben. So. Manchmal, wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann denkt man sich, so, jetzt habe ich irgendwas aber ich denke, dass das für viele Leute neu sein wird, äh, was man erklären muss und so, ist heute tatsächlich nicht so der Fall. Ich glaube, ich werde euch heute einen Haufen Sachen erzählen, die ihr alle längst schon wisst. Und äh, von denen ihr, äh, die ihr alle auch eigentlich, glaube ich, glaubt. Die meisten von euch, gehe ich davon aus, werden das auch alles unterschreiben. Ähm, deswegen werde ich jetzt am Anfang beten, vor allem dafür, dass... Ähm, wir alle gemeinsam nochmal überlegen, inwiefern leben wir das denn auch? Weil das ist, glaube ich, immer wieder die Herausforderung, dass man klar richtige und gute Glaubenssätze hat, aber dann die Frage ist, setze ich das denn auch um? Hat das wirklich die praktische Folge, die Gott sich damit gedacht hat für mein Leben? Habe ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle aus dem Blick verloren? Ähm, ich meine, wir müssen nur an die Jünger denken, denen Jesus dreimal gesagt hat, dass er sterben und wieder auferstehen wird. Und als er dann gestorben ist, dann haben sie das mit dem Auferstehen komplett vergessen und überhaupt voll aus dem Blick verloren. Und da wird es uns nicht anders gehen. Deswegen bete ich jetzt am Anfang dafür und dann starten wir. Danke, Herr, dafür, dass wir heute Morgen wieder dein Wort betrachten dürfen, dass du zeitlose, herrliche Wahrheit für uns offenbart hast. Ich bitte dich, dass du uns offene Augen schenkst, vor allem für uns selbst zu sehen, wo leben wir das. Und ähm, dass du zu uns sprichst, zu jedem persönlich, jedem persönlich zeigst, wo er steht und uns neu ermutigst, diese grundlegenden Wahrheiten in unserem Leben anzuwenden. Amen. Der Text, über den ich heute predigen möchte, ist aus Prediger. Prediger 3, Vers 1 bis 15 gehört zu meinen Lieblingstexten in der Bibel. Und da dachte ich, können wir den heute mal gemeinsam lesen. Prediger 3, Vers 1 bis 15. Wir starten erstmal mit 1 bis 8. Alles hat seine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Gerade diejenigen, die im Altenheim leben, werden wissen, dass immer wieder Menschen sich an einem Punkt, bestimmten Punkt wünschen, dass sie endlich einfach sterben können. Pflanzen hat seine Zeit im Frühling zum Beispiel. Das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit, wenn es im Herbst reif ist oder wenn es verwelkt ist. Töten hat seine Zeit. Wenn ich durch den Wald gehe und so ein wilder Eber will mich angreifen, dann hat Töten seine Zeit. Manche schleppen davon viele Messer, mit dafür viele Messer mit sich rum, um das dann hinzukriegen. Heilen hat seine Zeit, ist einfacher anzuwenden. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Fragt Dennis und, äh, Dennis und Marisa, die können euch was darüber erzählen. Oder diejenigen, die hier oben gebaut haben. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Auch seine Unzeit. Armin Laschet hat der Lacher zur falschen Zeit seine ganze Wahl gekostet. Und den ganzen Wahlkampf. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit in der Hölle. Okay, das war ein Scherz. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Jetzt kommt ein Teil, den wir jetzt alle kennen, Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Ich habe vor langer Zeit mal meinen Ehren, meine Tochter hat meinen Ehring im Auto verloren. Ich habe nicht gleich gesucht, sondern irgendwie später. Hätte ich es mal gleich gemacht. Ne? Ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Verlieren hat seine Zeit. Ich habe lange überlegt, welches Beispiel. Gewicht ist mir eingefallen. Aufbewahren hat seine Zeit. Alte Geschenke und Fotos wegwerfen hat seine Zeit. Vergammelte Pilze. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit. Für mennonitische Pazifisten ein hartes Brot. Aber ich glaube, wir sind alle dankbar dafür, dass irgendwann die alliierten Kräfte sich gesagt hatten, wir hören jetzt auf, mit Hitler zu reden, wir greifen zum Krieg. Aber auch der Frieden hat seine Zeit. Ich glaube, wenn man das im Einzelnen durchliest, wird wahrscheinlich jeder von uns irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sagt, ja klar, 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 klar. Und dann hier, nee, echt? Hat das wirklich seine Zeit? Ähm und wird da so seine Mühe mit haben? Ich fand manche Dinge schon herausfordernd, als ich das so das erste Mal gelesen habe. Aber dann habe ich auch gemerkt, seitdem ich die Welt dann auch so mit diesen Augen betrachte, macht vieles echt viel mehr Sinn. Zum Beispiel, warum schafft Gott eine vollkommene Welt und baut da Cannabis rein? Oder Morphium. Wenn du mal einen Menschen kennengelernt hast, der sich mit Heroin das Leben zerstört hat, warum hat Gott so etwas in seine Welt gebaut? Oder Alkohol? Wenn du mal mitgekriegt hast, wie ein Mensch sich verändert über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, nur dadurch, dass er mit dem Alkohol nicht umgeht, warum baut Gott so etwas in seine Welt? Aber wenn man dann wieder mit einem Menschen zusammen ist, der unter extremen Schmerzen leidet und gar nicht mehr weiß, wohin damit und du hast eine Dosis Morphium da, dann merkst du plötzlich, das hat doch irgendwie was Gutes, ne? Und ich merkte immer mehr, je länger ich darüber nachdachte, dass es eigentlich fast keine Sache gibt, mir ist keine eingefallen, wo man nicht sagen kann, irgendwo an irgendeiner bestimmten Stelle hat das was Gutes. Und dann zu sehen, dass es eben auch auf den richtigen Zeitpunkt ankommt. Kennt ihr diese Situation, wo ihr etwas habt, was ihr... wo man jemanden ermahnen müsste, wo man jemanden sagen müsste, das war nicht so ganz richtig und nicht so ganz gut, was du machst. Und man hat den Punkt verpasst, wo es passt, ne? Also am besten macht man sowas ja, wenn die Beziehung richtig gut ist, wenn man sich gut versteht und der andere das wirklich auch als liebevollen Hinweis auf, äh, aufnehmen würde und dann hat man sich irgendwann gestritten und die Beziehung ist gebrochen und dann kannst du das halt nicht mehr sagen, ne? weil dann wirkt das wie Nachtreten. Oder der Punkt, wo du dich entschuldigen könntest. Dort, wo deine Schuld noch nicht ans Licht gekommen ist und du könntest dadurch, dass du sagst, hey, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe, zeigen, dass es dir wirklich leid tut und der andere könnte das auch wirklich so aufnehmen, aber du hast es nicht gemacht und dann ist es ans Licht gekommen und dann wirkt jede Entschuldigung irgendwie so fade und hat längst ihre Kraft und ihren, ihren, ihre Power verloren. Aber auf der anderen Seite dann wirklich zu merken, wie alle möglichen Dinge dort, wo sie an der richtigen Stelle sind, doch irgendwie schön sind. Wie ein herzhaftes Lachen und ein guter Witz an einer Stelle richtig gut sein kann und an einer anderen Stelle eben total deplatziert. Und Auf der einen Seite, finde ich, zeigt das, dass unsere Schöpfung wirklich herrlich ist. Das ist spannend, ist, das finde ich gerade in der Biologie auch spannend, immer durch die Welt zu gehen und zu gucken, wann ist welche Sache gut, wann ist welche Sache richtig passend. Aber gleichzeitig zeigt es auch, dass unsere Welt ziemlich kompliziert ist. Wenn man eben nicht einfach dahergehen kann und sagen, okay, Tanzen ist immer böse, böse gucken ist immer gut, oder Lachen ist immer gut und Weinen ist immer gut, oder... Ähm, Immer ermutigend sein ist immer gut und niemals ermahnend ist immer gut. Das funktioniert nicht. Man muss sich ständig mit der Frage beschäftigen, wann ist denn eine Sache wirklich gut? Und das begegnen wir ja schon in der Bibel, dass man plötzlich merkt, irgendwie kommen so viele Dinge da zusammen, die in Spannung zueinander stehen. Gott löscht die ganze Menschheit durch eine Sintflut aus und ein paar tausend Jahre später stirbt er selbst, um sie zu retten. Jesus kommt als Diener auf die Welt, er wäscht seinen Jüngern die Füße, er ist für alle da, er lässt sich runtermachen, er lässt sich fertig machen, aber er verspricht, dass er auch einmal wiederkommen wird als herrschender König, der seine Feinde unterwerfen wird und jeden unterwerfen wird, der ihm widerspricht, der sich ihm entgegenstellt. Wir lesen, dass auf der einen Seite die Söhne Aarons mit fremdem Feuer in die Stiftshütte kommen und sie sterben dadurch. Wir lesen dann, dass David zur Stiftshütte kommt und er kriegt die Schaubrote, darf die essen, und dann lesen wir, dass Usa die Bundeslade anfasst an der falschen Stelle und er stirbt. Warum? Warum gibt es so viele unterschiedliche Reaktionen von Gott auf doch scheinbar so ähnliche Sachverhalte? Und dann gibt es in Sprüche zwei Verse, deswegen hat man lange überlegt, ob man Sprüche überhaupt in die Bibel reinlässt, wenn man sagte, das passt doch nicht. Da steht in Sprüche 26 Vers 4, antwortet dem Toren nicht nach seiner Torheit, damit du ihm nicht gleich wirst. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und der hat irgendwas total Dummes sagt, dann sag nicht auch was Dummes, sag trotzdem was Kluges. Aber dann aber antwortet dem Tore nach seiner Torheit, damit, damit er sich nicht weise düngt. Das heißt, das eine Mal nimmst du dich zurück und lässt es einfach stehen. Und das andere Mal haust du richtig dagegen, damit er wirklich merkt, wie blöd er ist. Und beides ist richtig, nicht beides gleichzeitig. Mal das eine, mal das andere. Man sagte, hey, ja, widerspricht Salomo sich doch in den Sprüchen. Aber später ist man dann drauf gekommen, okay, wahrscheinlich meint er wirklich, die Welt ist ein bisschen komplizierter, als ich mir das gedacht habe. Und das finde ich, ist es einerseits schöner und auch herausfordernder an dieser Stelle. Warum bringt Salomo das an dieser Stelle auf? Nun, in dem ganzen Buch geht Salomo der Frage nach, wie er seinem Leben Sinn verleihen kann. Er geht durch die Welt, er beobachtet, er probiert alles Mögliche aus, wir kommen da nachher noch drauf, und hier stellt er eben fest, irgendwie alles hat, wenn es an der richtigen Stelle ist, an einem richtigen Zeitpunkt ist, alles ist irgendwo schön. Und dann in Vers 11 sagt er, Gott hat wirklich alles vortrefflich, alles schön gemacht zu seiner Zeit. Und dann sagt er nur, dass der Mensch das Werk, das Gott gemacht hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Dass der Mensch immer vor dem Problem steht, nicht, dass er noch nicht alles verstanden hat und es irgendwann verstehen wird. Nicht, dass er sich nicht genug angestrengt hat, um es zu verstehen, sondern dass er das von vornherein nicht kann. Sprich, Gott hat quasi den Menschen geschaffen, er hat gesagt, So, du brauchst 15 Terabyte Wissen, um alles zu verstehen, was es zu verstehen gibt. Ich gebe dir 10 Megabyte. Guck mal, wie du klarkommst. Als ob du so ein Puzzle mit 50.000 Teilen beschreiben sollst, aber du kannst dir immer 50 auf einmal merken. Als ob du dir eine Zahl mit, 10, äh, mit 20 Stellen merken sollst, aber immer wenn du zur vierten Zahl kommst, dann vergisst du die erste wieder. Du wirst niemals den Überblick haben. Und das ist ja etwas, was wir gerade in unserer Zeit massiv beobachten. Als ich in die Uni gekommen bin und meinen ersten Bio-Klausur geschrieben habe, da sagten die Professoren alle in der Vorbereitung schon, auch wenn ich diesen Test schreiben würde, ich würde, das alles, ich würde da lange durchfallen. Weil der Genetikprofessor hat keine Ahnung mehr von Ökologie. Der Typ für Verhaltensbiologie hat keine Ahnung mehr von Neurologie. Und wenn du zu deinem Arzt, oder deinem Neurologen gehst und ihm erzählst, was du mit deinem Herzen für Probleme hast, dann sagt er auch schön, geh mal bitte zum Kardiologen, weil das ist so ein Punkt, da habe ich keinen Plan mehr von. Weil wir alle inzwischen wissen, immer dort, wo ein Mensch extrem gut in einem Bereich ist, hat er keine Ahnung von allen möglichen anderen Dingen. Weil wir so super spezialisiert sind. Und ähm, dasselbe kannst du bei Anwälten sehen, bei allen möglichen Leuten. Ich finde, außer Ökologie habe ich so ein Beispiel, das ist mir so, fand ich mal so richtig plastisch. Ähm, Robin, kannst du einmal mein schönes Bild zeigen? Und zwar habe ich, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, ich habe mal dieses schöne Tierchen in einem Teich in Windheim gefunden. Das ist, ähm, meiner Tochter habe ich erst erzählt, das ist ein Dönertier, ist es aber nicht, das ist eine Schwebegarnele. Ich wusste nicht, was das ist, ich muss erstmal recherchieren. Das ist eine Schwebegarnele und Schwebegarnelen gibt es hier bei uns eigentlich gar nicht. Die sind eingewandert über die Donau und über den Rhein, sind die hochgewandert, immer wenn es Überflutungen gibt und die sind jetzt massenhaft in unseren Teichen. Da habe ich gedacht, okay, was macht denn so eine Schwebegarnele? Habe also erstmal ein bisschen recherchiert und dabei habe ich einen interessanten Zusammenhang gesehen. Und zwar gab es auch mal einen Teich, kannst du die nächste Folie machen? Es gab in den USA gab es einen See, da haben Leute als Sportfischer geangelt. Und äh, die waren immer so am Angeln und was sie angeln wollten, war natürlich die Rotlachse. Ne? Rotlachse macht Spaß, schmeckt lecker. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir haben nicht so viele Rotlachse, dass jeder von uns genug Spaß hat. Wir haben eine Idee. Was wir machen ist, wir nehmen diese Schwebegarnelen, die setzen wir da rein und wenn die Rotlachse genug Schneeggarnelen zu fressen haben, dann vermehren die sich rasant und dann haben wir mehr zu angeln. Ist doch super. Alle haben gewonnen. Also haben sich diese Schwebegarnelen genommen und haben die da reingesetzt. Effekt war, keine Rotlachse mehr. Und ihr seht über die Zeit auch keine Beeren mehr. Weil keine Rotlachse, dann auch keine Beeren. Und auch keine Weißkopfseeadler. Die, der Bestand ging rapide zurück. so Ganz entgegen ihrem Plan. Warum? Nun, äh, Rotlachse ernähren sich normalerweise von so ganz kleinen Viechern. Ihr seht da oben die Hüpferlinge, Wasserflöhe. Ähm, die kann man nicht so richtig sehen, wenn ihr mal ein bisschen Wasser filtert. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon welche getrunken oder gegessen, wenn ihr mal im Badesee geschwommen seid, weil äh, die sind da massenhaft drin. Und die vermehren sich und filtern das Wasser und dann kommen die Rotlachse und fressen die weg. Das Ding ist, Schwebegarnelen werden nicht nur von Rotlachsen gefressen, sie fressen auch die Wasserflöhe und die Hüpferlinge. Jetzt wäre das an sich erstmal gar kein Problem. Aber das Dumme ist, Rotlachse sind tagsüber im tieferen Wasser und gehen nachts nach oben und jagen dort Hüpferlinge und Wasserflöhe. Schwebegarnelen sind nachts oben und gehen tagsüber nach unten, um sich da zu verstecken. Das heißt, die Schwebeganellen haben den Rotlachsen alles weggefressen, haben sich dann versteckt und die Rotlachsen hatten nichts mehr zu futtern. Aber sie haben die Schwebeganellen nicht gefunden. Ein, ein, eine Kleinigkeit, die man einfach nicht bedacht hat und schon hat man ein ganzes Ökosystem ruiniert. Dasselbe hat man mit dem Viktoriasee in Afrika gemacht. Da hat man sich gedacht, Mensch, wir wollen richtig Geld verdienen. Wir setzen einfach Barsch, eine Barschart hier ein, die es vorher nicht gab. Die Barschart war ein bisschen größer. Fischerei hat erstmal gut verdient, aber plötzlich merkt man, man hatte einen im Viktoriasee unglaublich viele richtig schöne, kleine, unterschiedliche Arten von, äh, von Flussbarschen. Und plötzlich waren die alle weg. Warum? Aber dieses Riesenvieh hat einfach alle weggefressen, hat alles, einfach alles platt gemacht. Er hat den ganzen See leer gefressen. und inzwischen ist der See eben nicht ein wunderschöner See mit tausend unterschiedlichen Fischarten, sondern eine stinkende Kloake, wo eben nur dieser eine große Fisch drin lebt. Und auch das sind so Bereiche, wo man merkt, Du vergisst nur eine Kleinigkeit und plötzlich funktioniert das ganze System nicht mehr. Alles funktioniert nicht mehr. Und das ist irgendwie das, was dem Prediger hier auffällt. Dass er sagt, egal was wir machen, ich merke immer, einerseits ist es total toll zu wissen, wie Dinge funktionieren. Es ist toll rauszufinden, wie, wann, wo, was, zu welchem Zeitpunkt richtig ist und gute Früchte bringt. Aber ich verstehe das ganze Bild nicht. Aber ich finde, was wir hier bei, sehen, äh, bei Salomo sehen, ist, dass er ein super Vorbild darin ist, was es bedeutet, dann als geistlicher Mensch zu denken. Das Erste ist, er bleibt dabei, dass er sagt, es gibt eine wunderbare Ordnung, die schön ist. Und ich kann sie erforschen. Ich meine, Salomo ist derselbe, der Prediger geschrieben hat, hat auch Sprüche geschrieben. Und da redet er ständig davon, dass es eine der kostbarsten Dinge, das Weisheit, das Verstehen von Dingen, kostbarer ist als Gold. An dieser Stelle macht er es auch. Er sagt, ähm, in Kapitel 2 sagte er, ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Wie jemand sagte, ähm, nicht weise sein zu wollen, ist so, als ob man sich die Augen fest verbindet und dann mit Vollspeed durch die Gegend rennt. Läuft auf Dauer nicht gut. Und deswegen ist es kostbar, weise zu sein. Es ist kostbar zu forschen, kostbar Dinge zu verstehen. Das Zweite ist, er merkt, dass Dinge immer wieder super komplex und herausfordernd sind. Und er lässt diese Vielfalt auch stehen. Das heißt, er ähm, hat nicht nur seine zwei, drei Leitideen und seine zwei, drei Leitsitze, aus denen er alles Mögliche erklärt, sondern er merkt, Dinge sind kompliziert und ich lasse es so auch stehen. Er steht zu den Erkenntnissen, die er gewonnen hat, aber er steht auch zu den Grenzen. Er merkt, ähm, ich kann längst nicht alles begreifen. Und ich glaube, dass das super herausfordernd ist. Dass eben wir immer wieder vor dieser Herausforderung stehen, dass wir irgendwie in eins von vielen Extremen fallen. Der erste Extrem ist, dass manche Menschen glauben, sie haben mit 14 die ganze Welt begriffen und dann wird immer wieder dieselbe Schablone über alles drüber gelegt. Entweder muss man Kinder super hart erziehen und immer hart bestrafen oder man muss sie immer nur ermutigen und immer nur freundlich sein. Aber zu überlegen, dass vielleicht mal das eine und mal das andere besser dran ist. <lacht> oder in der Gemeinde muss es entweder super strenge Regeln geben und alles muss super geordnet sein, oder wir lassen das totale Chaos zu und es gibt gar keine Regeln. Entweder ist Alkohol absolut böse und man darf es nie trinken, oder man darf es hemmungslos und grenzenlos trinken. Andere, die wollen alles genau erforschen, die wollen für jede Situation, die wollen alles ganz genau kennen und sie laufen immer wieder ähm, Gefahr, dass sie... Einfach Dinge für sich beanspruchen, Wissen für sich beanspruchen, das sie gar nicht haben. dass sie einfach übertreiben. Die Wissenschaft der letzten Jahrhunderte ist da ein super Beispiel. Ich habe mit meinem Schulleiter am Bessel da ein Gespräch gehabt. Der sagte, ähm, hat mich ausgefragt, wie ich zum Thema Evolution stehe und wie ich das in meinem Unterricht lehren möchte als evangelikaler Christ, der, die, der gar nicht an die Evolution glaubt. Und dann sagte er, ja, bei uns war es so, als er noch Physik studiert hat, da waren sie überzeugt davon, wir brauchen nur noch 5%, dann haben wir die Welt erklärt. Noch ein ganz kleines bisschen. Und das war so dieser, dieser Vibe, der dann auch die Forschung im letzten Jahrhundert ganz stark getrieben hat, dass man sagte, so wir haben die Atombombe gebaut, wir sind zum Mond geflogen, ähm, noch ein bisschen und wir haben die Welt erklärt und wir haben alles im Griff. Das hat Naturwissenschaft hat sich das auf die Theologie und auf die anderen Wissenschaften übertragen, dass man überzeugt war, ähm, ich lese jetzt den Römerbrief und ich kann ganz genau sagen, oder ich lese die, die, die Schöpfungsgeschichte, wer hat was geschrieben und warum irgendwo was wie war. Man war überzeugt, wir wissen alles. Das Dumme war nur, jeder Student hat seinen Professor widerlegt, vor allem in den Geisteswissenschaften. Und irgendwann mit der Zeit merkte man, äh, wir wissen doch gar nicht so viel. Das war der nächste Satz, den, man, den mein äh, äh, Schulleiter da sagte. Er sagte, heute wissen wir in der Physik, dass wir vielleicht 5% verstanden haben von dem, was da ist. Und so unglaublich vieles noch nicht wissen. In der Geisteswissenschaft ging das ein, andere, ein anderes Extrem, dass man plötzlich daherging und sagte, früher konnte man ganz genau sagen, warum die Bibel in allen möglichen Bereichen falsch ist. Und jetzt ging man daher und sagte, eigentlich wissen wir gar nicht, was die aussagen will. Komm, jeder liest einfach, liest einfach das raus, was ihm passt. Dir sagt dieser Text das, dir sagt dieser Text das. Och, dann lassen wir einfach alles stehen. Und dann geht man von einem Extrem, wo man sagt, man viel zu viel Wissen für sich beansprucht, geht man ins andere Extrem, wo man einfach Wissen, das da ist, einfach übergeht. Und die Herausforderung ist, dazwischen stehen zu bleiben. Zu sagen, das, was ich wissen kann, das, was Gott mir offenbart hat, das, was logisch ist und was naheliegend ist und was offensichtlich ist, das halte ich fest. Und dort, wo ich das nicht sagen kann, dann lasse ich das einfach stehen. Und dann in der Königsdisziplin einen Schritt weiterzugehen und zu sagen, dort, wo Gott mir eine Sache klar offenbart hat, auch wenn ich sie nicht verstehe, halte ich sie fest. Weil er ist derjenige, der den Überblick über alles hat. Und ich eben nicht. Ich bin auf dieses Thema wahrscheinlich nicht zuletzt dadurch gekommen, immer wenn ich mich mit bestimmten Dingen be beschäftige, kommen halt bestimmte Bibeltexte in meinem Kopf hoch, ähm, weil wir jetzt uns mit dem Thema, mit den, mit den Frauen und mit dem Dienst der Frauen beschäftigen wollen, in den nächsten Monaten das ist ja so ein Thema, wo es sehr kontrovers dahergeht, sowohl unter den Christen als auch unter Christen und Nicht-Christen. Und ähm, in unserer Kultur teilweise eine ganz andere Position gefahren wird, als das, was man von früher kennt. Und da gibt es auch unter Christen eben ganz bestimmte Lager, wie man damit umgeht. Da gibt es dann so diese, ich habe den einen Bibelvers gefunden, Fraktion. Und die einen zitieren dann ständig, die Frau schweige in der Gemeinde, und die anderen Christ zitieren, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Dann hat man den einen Bibelvers, mit dem man das ganze Problem gelöst hat, und hört auf zu denken. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich verstehe nicht, was für einen Sinn das machen sollte. Also mache ich das nicht. Und sie vergessen ihre eigenen Grenzen, dass wir eben so oft nicht wissen, äh, was der Sinn einer Sache ist. Und dann gibt es die dritte Fraktion, die sagt, ach, das ist alles so kompliziert, können wir gar nicht wissen, was da wirklich gemeint ist. Machen wir einfach irgendwas anderes. Und auch hier ignoriert man die offensichtlichen Aussagen der Bibel. Und immer wieder merke ich, das, was wirklich herausfordernd ist, das, was wirklich schwer ist, ist zu sagen, okay, ich hinterfrage das, was ich meine, zu wissen ehrlich. Ich gucke wirklich, ich stelle mich den unterschiedlichen Positionen und Meinungen und Ansichten, die es gibt, aber ich glaube daran, dass Gott uns eine klare Wahrheit offenbart hat, dass ich die finden kann und dass ich danach leben kann. Das ist der anstrengende Weg. Das ist der Weg, der immer wieder Mühe kostet, interessanterweise redet Prediger hier davon, dass wir immer wieder in unseren Mühen, dass Gott uns Mühsal auferlegt hat in unserem Leben. Das ist der Weg, der richtig anstrengend ist und den viele eben nicht gehen wollen. Mein Gebet ist, dass wir bereit sind, den zu gehen, wirklich ehrlich nachzufragen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, Lebewesen unterscheiden sich von Toten vor allem dadurch, dass sie aufräumen können. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen steil an, aber wenn, wir, wenn wir, man das jetzt auf zellulärer Ebene betrachtet, eine lebende Zelle unterscheidet sich von einer toten Zelle dadurch, dass sie genau aufpasst, was kommt rein, was kommt raus. Und ständig wendet sie Energie auf, um zu sortieren, um zu all das, was nicht in eine Zelle reingehört, rauszupumpen, um das, was reingehört, reinzulassen und äh, sich das irgendwo zu besorgen und die Dinge neu zu organisieren und sich zu überprüfen. Eine lebende Zelle verbraucht ständig jede Menge Energie, um Ordnung zu halten. Sie lebt immer wieder in dieser Herausforderung. Und dort, wo eine Zelle damit aufhört, da ist sie tot. Leben kostet Energie. Leben kostet Mühe. Und wenn man leben will, so dass man weiß, wann der richtige Zeitpunkt für welche Sache ist, dann wird man immer wieder Mühe investieren müssen. Und ich wünsche mir, dass wir das immer wieder leben. Immer wieder Mühe zu investieren. Damit wir sehen, an welcher Stelle welche Sache in Gottes Schöpfung seinen Platz hat. Und das auch so leben können. Der Text hat noch einen zweiten Teil. Gott hat den Menschen nach Salomo nicht nur damit mit begrenzten Fähigkeiten ausgestattet. Wenn wir weiterlesen, hat Kapitel 3, Vers 9, schreibt er, was bleibt dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, dass sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Ein Vers, der oft zitiert wird. Aber was bedeutet das? Was heißt es, das? dass Prediger hier sagt, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt? Und ich denke, die Frage ergibt sich dadurch, dass man mal schaut äh, in den Zusammenhang. Das Buch startet mit dieser verzweifelten Aussage, Nichtigkeit der Nichtigkeit. Das ist eine hebräische Art äh, zu steigern. Ne? Also so nach Motto, es ist absolut sinnlos. Mehr steigern kann er nicht. Lied der Lieder heißt das schönste Lied. Himmel der Himmel heißt alle Himmel. Also wenn man steigern will, dann machen die halt diese Formulierung. Nichtigkeit der Nichtigkeiten heißt, es ist absolut nutzlos. Und dann... Stellt er dieses Problem und er sagt, ich gucke mir die Welt an und ich sehe, jeden Morgen geht die Sonne auf, sie geht wieder unter. Sie geht auf, sie geht unter, sie geht auf, sie geht unter, sie geht auf, sie geht unter. Die Flüsse fließen alle ins Meer und das Meer wird nicht voll. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Sachen, meine Ohren werden auch nicht voll, als ob das irgendwie keinen Effekt, keinen bleibenden Sinn hat. Und dann geht er weiter und sagte, ich habe versucht, dann alles zu erforschen. Ich habe versucht, alles zu verstehen. Ich habe den Sinn darin gesucht, zu studieren und habe nur gemerkt. Am Ende bin ich deprimierter, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Dann hat er gesagt, dann probiere ich es einfach mit Vergnügen. Ich probiere es mit Freude. Und auch das, einem mennonidischen Herzen oder einem baptistischen Freikirchenherzen, kann das ein bisschen sauer aufschlussen, was Salomo dann alles ausprobiert hat. Ne? Er schreibt dann, ich habe es mit Freude versucht, mit Comedy. Ich habe es versucht mit Drogen. Ich habe Alkohol getrunken, einfach den Pegel gehalten. Ich habe ähm, es dann mit, versucht mit Arbeit. Ich habe große Unternehmungen gestartet, Riesenhäuser gebaut. Ich habe Gärten gepflanzt, ich habe Wälder gebaut, ich habe Teiche angelegt, ich habe mich einfach mal richtig ausgetobt als, als Gestalter. Ich habe einen riesigen Betrieb aufgebaut, Angestellte, Knechte, Mägde gekauft, Riesenländereien gemacht. Er hat sich halt so richtig verwirklicht, würde man sagen, und er hatte die Möglichkeit. Ich habe es mit Geld versucht, Besitz, Reichtum angehäuft, Kontostand immer weiter angehoben. Ich habe es mit Musik versucht. Und ich habe es mit Frauen versucht, tausend Frauen. Und dann sagt er, ich versagte meinen Augen gar nichts von allem, was sie begehrten. Mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Es ging ihm richtig gut, würde man auf den ersten Blick sagen. Er hat das gemacht, was viele Menschen gerne machen würden, aber nicht können. Ne? Und dann merkt er aber, auch wenn ich das alles verstehe, wenn ich Erfolg habe, am Ende sterbe ich, genauso wie der ärmste Idiot. Was habe ich davon? Und dann kommt der nächste Gedanke und das treibt ihn in den Wahnsinn. Er sagt, jetzt habe ich das alles aufgebaut, ich habe riesige Länder rein, ich habe alles schön gemacht und dann kommen meine Kinder und die kriegen das in drei Tagen wieder kaputt. Und tatsächlich ist es ja so gekommen. Ne? Rehabeam hat innerhalb kürzester Zeit das ganze Reich und alles, was sein Sohn Vater aufgebaut hat, wieder, wieder vernichtet. Und das ist der Punkt, wo Salomo merkt, auch wenn ich alles habe, auch wenn ich mir alle Wünsche erfüllt habe, wenn ich jede meiner Hoffnungen irgendwie erfüllt habe, am Ende stehe ich da und ich merke, ich sehne mich nach mehr. Und das, wonach er sich sehnt, ist, ich will irgendwas haben, was bleibt. Irgendwas, was morgen nicht weg ist. Wenigstens, dass man sich morgen noch an mich erinnert. Aber selbst das sagt er, wird nicht passieren. Und das ist das, was er hier meint. Er hat den Menschen einen Sinn für Ewigkeit ins Herz gelegt. Einen Sinn dafür, dass das Leben mehr sein muss als essen, schlafen, trinken, sich fortpflanzen und irgendwie genießen. Dass wir für mehr geschaffen sind als unser Hund. Bemerkenswert finde ich dann an der Stelle aber, die Schlussfolgerung, die Salomo aus dem Ganzen zieht. Vers, 13, äh Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Und wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt, bei all seiner Mühe, dann ist das auch eine Gabe Gottes. Moment, was... Ähm, fällt euch die Spannung hier auf? Er sagt... Das Beste, was ich machen kann, ist einfach in meiner Mühsal genießen. Das Beste, was ich machen kann, ist ein und, und, und selbst das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Geschenk Gottes. Er erklärt das im Kapitel vorher näher. Er sagt, ist es nicht besser für den Menschen, dass er isst und trinkt und seine Seele, gute Dinge sei bei, seine Seele guter Dinge sei bei seinen Mühen? Doch das sah ich auch, dass das von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Verstand und Freude. Aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch dem geben werde, der Gott gefällt. Auch das ist eitel und haschen nach Wind. Es wirkt so ein bisschen, als ob Salomo sich mit dem, mit dem besten Übel quasi abgefunden hat. Ne? Weil einerseits stellt er fest, ähm, egal wenn ich das auch alles mache, ich sehne mich nach mehr. Und andererseits sagt er, das Beste, was ich wirklich machen kann, ist erstmal das, was ich habe, wirklich zu genießen. Ähm Und dann fügt er eine Begründung dazu. Er sagt, Vers 14, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen, man kann nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Auf den ersten Blick finde ich, ich mal, bei diesen Versen glaube ich, muss man genau zwei Dinge betrachten. Erstmal, was sagt er genau aus? Und man muss das Ganze im biblischen Kontext sehen. Das Erste, was sagt er genau aus? Ich denke mal, wir, wir, für uns ist das insofern schwierig, als wir die Zeit, in der Samuel das geschrieben hat, nicht so richtig gut kennen. Ne? Die Tatsache, dass er hier schreibt, das Beste, was ich machen kann, ist zu genießen und Gott ermöglicht es mir zu genießen, ist in gewisser Hinsicht schon revolutionär. Die Sumerer damals erzählten zum Beispiel als ihre Schöpfungsgeschichte, dass die Götter gerne Party gemacht haben und sie haben gern gefeiert und haben gern gelebt und wollten nicht so viel arbeiten und irgendwann haben sie gemerkt, ah, wir müssen ja doch, irgendjemand muss ja für das Essen sorgen und dann haben sie gesagt, komm, wir schaffen den Menschen. Also haben sie den Menschen gemacht und der Mensch war dann zuständig, zu arbeiten, äh, Felder zu bebauen, es dann zu opfern und dann haben sich die Götter davon ernährt und das war dann quasi so ihre Lebensgrundlage. Und dementsprechend lebten sie auch in diesem Bewusstsein, wenn wir das nicht genug machen, dann sind die Götter sauber auf uns, dann bestrafen sie uns. Also müssen wir ackern und machen und tun, um die Götter zufriedenzustellen. Und dafür lassen sie uns in Ruhe. Und das ist ja schon mal ein Punkt, wo Salomo radikal mitbricht, ne? Dass er sagt, es ist nicht so, dass ich Ackere mache und tue, um Gott zufrieden zu stellen, um irgendwas für ihn zu machen. Sondern Gott schenkt mir, dass wenn ich Ackere mache und tue, dass ich genieße, dass es mir gut geht. Und das Zweite, was er sagt, zu dem, was Gott macht, kann ich eh nichts hinzufügen. Er sagt, ähm, das, was Gott macht, ist ewig. Das kann er ja schon nicht, schreibt ja schon zwei, drei Kapitel drüber, dass alles, was er macht, wieder vergeht. Und er sagte, ich kann dem, was Gott macht, kann ich nichts zufügen, ich kann nichts von wegnehmen. Er wird sein Ding durchziehen, ob ich dabei bin oder nicht. Er braucht mich, kein Stück. Das, was Gott macht, muss irgendeinen anderen Grund haben, aber auf keinen Fall den, dass er mich braucht. Und das Zweite, was er dann sagt, ist, ähm, Gott ist derjenige, der dafür sorgt, dass ich genießen kann. Gott ist derjenige, der macht, dass es mir gut geht, wenn ich, Mühe, wenn ich Mühe gehabt habe, dass ich wirklich Freude daran auch haben kann. Aber ich glaube, wir verpassen das Wichtigste an dieser Stelle, wenn man an der Stelle stehen bleibt. Und ich glaube, leider bleiben viele Christen an der Stelle stehen. Dass sie sich sagen, wenn ich es schaffe, ein schönes Leben zu haben, mein Leben gut zu gestalten, wenn ich es schaffe, eben nicht dieses Schicksal der Gottlosen zu teilen, dass ich schaffe und mache und arbeite und maloche und jemand anderes genießt, dass ich eine Karriere mache, mir ein tolles Haus aufbaue und dann wird meine Ehe geschieden und jemand anders kauft sich das, was ich aufgebaut habe für ein Apfel und ein Ei. Dass ich mal hoch und dann nach Hause komme und merke, zu Hause habe ich nur Streit und, und, und Ärger und kann eben nicht genießen. Dass viele Christen denken, wenn ich an diesem Punkt bin, dass Gott mich mein Leben genießen lässt, habe ich es erreicht. Hat man aber nicht. Denn Salomo steht immer noch an diesem Punkt und sagt, Trotzdem empfinde ich das alles als absolut sinnlos. Ich bin nicht erfüllt. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich kann Momente genießen, aber wenn die vorbei sind, dann stehe ich immer noch da und fühle mich leer. Und wenn wir dann schauen, hat die Bibel ja auch eine andere Perspektive im Neuen Testament darauf. Ne? Im Neuen Testament werden wir immer wieder aufgefordert, uns anzustrengen, uns zu bemühen. Unter anderem 2. Korinther 4 schreibt Paulus von seinem ganzen Leben, wo er sagt, ich habe alles Mögliche aufgegeben, ich habe alles Mögliche geopfert, ich bin die ganze Zeit dabei zu ackern und zu machen und schreibt dann Vers 16, Kapitel 4, Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, dann wird auch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Hier sehen wir einen ganz klaren Kontrast zu Prediger. Paulus sagt, ich ackere, ich mache, ich tue, ich habe genauso Mühe, aber wenn ich mich umgucke, wenn ich nach vorne gucke, dann bin ich erbaut, dann bin ich ermutigt, dann bin ich voller Hoffnung. Ein Prediger, den ich gehört habe, der sagte, häufig haben wir diese Situation, zum Beispiel, wir beobachten das ja dauernd bei unseren Stars, dass sie nach oben schießen, dass sie Karriere machen, dass sie immer mehr, sagen wir mal, Musikstars, sie verkaufen immer mehr Alben, machen immer mehr Geld und dann irgendwann merken wir, sind sie doch drogensüchtig und das Leben ist ziemlich hin und ziemlich kaputt und sie beschreiben, dass eben dort, wo sie dann alle ihre Wünsche und Träume erfüllt haben, trotzdem diese Leere zurückbleibt, die irgendwie gefüllt werden muss. Und Paulus beschreibt ja eigentlich das Gegenteil. Er sagt, ich mache, ich tue, ich ackere, ich habe alles Mögliche erreicht. Und trotzdem ist mein, mein Herz immer noch mit Hoffnung, mit Vorfreude erfüllt, weil ich weiß, das, was ich hier habe und das, was ich auch hier erlebe, hat eine noch viel größere Herrlichkeit. Und man merkt an dieser Stelle auch, dass ihm die Worte irgendwo fehlen. Dass er sagt, ähm, das, was die Trübsal, die jetzt zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Er steigert das immer mehr und sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie herrlich das ist sein wird, was ich bekomme, durch die Trübsal und durch das Leid, das ich hier aushalte. Und wenn wir genau hingeschaut haben, merken wir, auf woran das liegt. Weil Prediger stellt einfach ganz nüchtern fest, ich weiß nicht, was ewigen Wert hat. Ich kann mich nicht an dem beteiligen, was ewigen Wert hat. Gott ist derjenige, der das tut, was ewig bleibt, aber ich sehne mich danach, etwas davon zu tun. Paulus sagt, ich weiß, was ewigen Wert hat. Und ich mache genau das. Ich habe diese Offenbarung, ich habe diese Dinge, von denen ich weiß, sie haben für immer einen Wert. Ich arbeite in der Gemeinde Gottes, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs. Jesus hat uns offenbart, was er tun will und was wir tun können, um an diesem ewigen Werk Gottes teilzuhaben. Und deswegen sagt Paulus, bin ich erfüllt, bin ich motiviert, weil ich etwas tue, das für ewig ist. Ich glaube, dass wenn man diese beiden Stellen zusammennimmt, dass man da eine sehr gute Grundlage hat für eben gerade dieses erfüllte Leben. Dass es damit anfängt, dass ich begreifen muss, dass Gott mich nicht braucht. An dem Punkt hat Salomo, ich sage mal, sein erstes Stückwerk, seine erste Wahrheit erkannt. Gott braucht mich nicht. Diese Gemeinde wird genau das Ziel erreichen, das Gott mit ihr vorhat, auch wenn ich morgen sterbe. Oder auch heute noch. Und wenn ich hier weggehe, dann wird Gott jemand anderen an die Stelle setzen. Er wird sein Ziel erreichen. Er braucht weder meine Predigt, noch meine Hauskreisleitung, er braucht meine Ideen nicht. Gott braucht mich nicht. Denn das, was gebraucht wird, das hat Jesus schon alles gemacht. Und das, was ich tue, ist nicht, um Gott glücklich zu machen, weil er schon glücklich ist. Er macht sein Ding. Und er ist unglaublich weit über mir. Er braucht mich nicht. Das, was ich tue, wird ihn nicht weniger glücklich machen. Und das, was ich lasse, wird ihn nicht glücklicher machen. Er braucht mich nicht. Wenn ich das begriffen habe, dann kann ich auch den zweiten Schritt verstehen, dass eben nicht Gott es ist, ist, der davon profitiert, dass ich ihm diene. Nicht Gott ist es der davon profitiert, dass ich ihm meine Zeit gebe. Ich bin es, der davon profitiert, dass ich an ewigen Dingen teilhabe ich bin derjenige, der davon profitiert, dass ich etwas tun kann, wonach sich die ganze Menschheit sehnt. Etwas, was ewigen Wert hat, wenn ich, in seiner, wenn ich in seinem Auftrag stehe. Und dann verstehe ich, dass das, was ich tue, meine größte Ehre ist und mein tiefstes Bedürfnis trifft. Dass der Punkt, an dem ich etwas für, das, für Gottes Werk tue, äh, mich viel mehr erfüllen wird, als wenn ich daran arbeite, meinen Kontostand zu erhöhen, mein Vergnügungslevel zu erhöhen oder ähm, meine Karriere zu pushen oder sonst noch etwas. Das, was wirklich bleibt, ist das, was ich in Gottes Werk tue. Und ich glaube, ich merke für mich, dass das eine Sache ist, die immer wieder mh, herausfordernd ist. Ich habe die neue Predigt von Johannes Hattel noch nicht gehört. Ich habe nur so die Einleitung gehört, dass er sagte, viele Menschen verdienen momentan ihr Geld damit, dass sie mit unserer Aufmerksamkeit handeln. Ne? Und sie bieten uns tausend Dinge an, die uns vergnügen sollen. Tausend Möglichkeiten, seine Zeit irgendwie zu verbringen, um sich am Ende ein bisschen zufrieden zu fühlen. Wir können Prediger lesen und können feststellen, wenn wir all das nachmachen, können wir machen. Wir werden am Ende dastehen und wir werden uns leer und öde fühlen. Aber wenn wir in Reich, in Gottes Werk unterwegs sind, werden wir am Ende zurückgucken und wir werden erfüllt sein. Wir haben heutzutage unglaublich viele Möglichkeiten, unsere Zeit mit irgendwas zu verbringen. Gerade durch Corona ist mir das so nochmal bewusst geworden, in was für einem Hamsterrad wir leben. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr so einen Quarantänebescheid gekriegt habt, aber für mich war das so Quarantäne, ich dachte, yeah, läuft. Ab nach Hause, aufs Sofa, keine Termine mehr. Oh, ich muss leider alles absagen, tut mir furchtbar leid. Und dann erstmal entspannen. Gut, ich habe trotzdem von zu Hause dann mein, mein Zeug gemacht, und musste noch ein paar Klausuren, aber es war so entspannt, einfach nicht mehr tausend Dinge zu müssen. Und ich glaube, dass das, ich habe dann mal zu meinem Vater gegangen und gesagt, Pa, was habt ihr eigentlich früher gemacht, jetzt in Russland, so auf dem Kaff, ne? Joa, arbeiten, miterschlaf halten, Kirche mit Freunden treffen. Da gab es kein WhatsApp zwischendurch, nicht die Notwendigkeit, Google durchzulesen, ähm, keine 20 Filme, die man sich zwischendurch noch irgendwo reinziehen kann oder Filmchen, die jemand einem schickt. Da gab es da nicht so, ja okay, wenn du jetzt schon unterwegs bist, dann kannst du ja noch da rein und wenn du jetzt schon irgendwie nach Minden gefahren bist, dann kannst du doch nur mal kurz in dem und dem Laden nachgucken. Es gab nicht so diese 20 Millionen Möglichkeiten, tausend Sachen zu erledigen. Und irgendwo ist es doch so, dass wir uns selbst veräppeln. Wir entwickeln ständig neue Technologien, die uns das Leben erleichtern sollen und bürden uns damit noch mehr Arbeit auf. Ich merke das gerade mit Teams in der Schule. Es ist ja irgendwo ganz cool, dass man ständig seinen Lehrer anschreiben kann, wenn man seine Hausaufgaben vergessen hat, ne? Aber wenn ich das Zeug da nicht wegklicke, dann sitze ich einen halben Nachmittag und beantworte den Kindern die Fragen, äh, welche Arbeitsblätter sie jetzt an welcher Stelle auszufüllen haben. Und plötzlich sind wir in einem Hamsterrad gefangen, wo man sich ständig wieder fragen muss, was von all den tausend Dingen, die ich machen kann, sind es wert, dass sie auch wirklich gemacht werden? Was ist das, wo ich in 10 oder in 15 Jahren zurückblicken kann und ich werde sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich das gemacht habe? Und das entscheidet dann darüber, ob du eben in 10, 15 Jahren zurückguckst und du fühlst dich leer und öde und, oder du guckst zurück und du schaust dir deine Fotobücher gerne an, weil du sagst, das war herrlich, das war wunderbar, dass ich an der Stelle war. Und ich habe das dieses Jahr halt auch gemerkt, zum Beispiel ähm, in Sommerferien waren wir mit Valeria und ein paar Leuten in, hier im Ahrtal und ähm, Jetzt so die Tage sind wir mit den Jungs, da habe ich mein altes Handy leer gemacht und da haben wir mal die ganzen alten Fotos durchgeguckt. Und ich habe richtig gemerkt, wo ich dann diese Fotos gesehen habe, wo wir direkt verschmiert dann da äh, bei den Autos standen, wie dann die Erinnerung hochkommt und Freude hochkommt. Und man sagt, das sind Tage, die waren richtig gut investiert. Und ich habe jetzt viel größere Freude, damals war ich so am Überlegen, die Alternative war zu Hause in meinem Garten zu chillen. Aber an die Tage hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Und vor dieser Herausforderung stehen wir ständig. Natürlich auf der anderen Seite auch vor der Herausforderung, dass wenn wir ständig nur sowas machen, und weil wir versuchen selber, die ganze Welt zu retten, weil wir glauben, dass Gott ohne uns nicht klarkommt, dann brennen wir aus, dann sind wir kaputt irgendwie nach ein paar Tagen. Und dann immer an dieser Herausforderung zu stehen, dass ich sage, ich muss diese tausend Dienste in der Gemeinde nicht machen, weil Gott mich nicht mehr oder nicht weniger liebt, ob ich das tue oder nicht. Aber ich kann sie machen, weil ich Dinge machen kann, die wirklich Wert haben, die dauerhaften Wert haben. Und dann die Weisheit zu haben, zu sagen, wann ist was dran. Und wann ist es dran, dass ich sage, heute Abend chill ich mich mit meinen Kindern aufs Sofa und gucke mir einen schönen Film an. Und wann ist es dran, dass ich sage, nee, heute chillt ihr euch aufs Sofa und ich arbeite. Oder ich fahre jemanden besuchen. Wann ist es dran zu sagen, jetzt acker ich mal durch und ich mache mal ein paar Dienste mehr in der Gemeinde. Und wann ist es dran zu sagen, nee, ich gehe zurück und ich kümmere mich um meine Familie oder sonst noch was. Und diese Frage zu beantworten, kann man nur, wenn man lebt. wenn man immer wieder die Mühsal investiert, sich Gedanken zu machen und nicht einfach stumpf irgendeine Routine abzufahren, sondern immer wieder in Kontakt mit Gott überlegt, wann ist Zeit, wofür. Gott segne uns dabei. Amen.